0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, Jair Bolsonaro, pode ser derrotado? Não é surpresa para ninguém que a recente pesquisa do Instituto Datafolha, demonstrando um recorde na popularidade de Jair Bolsonaro desde o início do seu mandato, tem impactado muitos cidadãos, muitas cidadãs que fazem oposição ao seu governo. Foi uma espécie de ducha de água fria. Muita gente esperava que Bolsonaro, em função da crise econômica e, particularmente, em função da sua política criminosa frente à pandemia, caísse nas pesquisas de opinião. E o que está ocorrendo é o oposto. Isso gera muito desânimo. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, aborto proibido, vidas interrompidas. Nós vamos tratar de um dos mais relevantes temas de saúde pública do Brasil, que diz respeito a milhares de mulheres que têm sua saúde prejudicada, e a segurança de suas vidas colocada em risco pelo fato de que, no Brasil, o aborto é proibido. E elas se veem obrigadas a recorrer a clínicas clandestinas, colocando em ameaça sua própria vida, vivendo uma situação, passando por uma situação de extremo constrangimento físico e psicológico. Aborto proibido, vidas interrompidas. Vamos abordar um assunto de, extremo, de extrema relevância em relação à saúde pública no Brasil. No nosso país, ao contrário do, do que ocorre em muitos países do mundo, o aborto é proibido, salvo em casos muito especiais. Por exemplo, gravidez em função de estupro. Recentemente pudemos ver um caso terrível, uma menina de 10 anos estuprada sequencialmente durante quatro anos por seu tio, um crime acobertado pelo avô, essa menina engravidou, a justiça decidiu que ela tinha direito ao aborto legal, esse aborto não pôde ser feito no Hospital da Universidade Federal do Espírito Santo, que alegou não ter é, protocolo para esse tipo de procedimento, acabou sendo realizado em Recife, fundamentalistas, fanáticos religiosos tentaram impedir o aborto legal, que acabou por acontecer, livrando essa menina de 10 anos de uma situação que poderia colocar em gravíssimo risco sua vida. Esse cenário de um país extremamente atrasado em relação à legislação sobre interrupção de gravidez faz com que, no Brasil, milhares e milhares de mulheres tenham sua vida em risco, sofram de sérios abalos na sua vida, de constrangimentos psicológicos de grande porte. Para vocês terem uma ideia dos números que são fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde. Lembrando sempre que esses números do Ministério da Saúde são extremamente conservadores. As organizações feministas falam de números muito maiores. Mas vamos nos ater a essa estatística oficial, o que já é em si uma contradição. Uma estatística oficial de algo que é proibido já é de difícil uh, confirmação. De toda maneira, esses números conservadores apontam para o seguinte quadro. Mais de um milhão de abortos são realizados clandestinamente no Brasil todos os anos. Cerca de 250 mil mulheres acabam internadas em hospitais em função desses abortos. 15 mil dessas mulheres em situação grave. 5 mil em situações gravíssimas que muitas vezes significam sua internação em unidades de terapia intensiva. A cada dois dias, morre uma mulher em função de aborto clandestino. Apenas no ano de 2016, o último cuja informação foi fornecida pelo Ministério da Saúde, 206 mulheres vieram a falecer em função desses uh, procedimentos clandestinos. O fato de ser proibido o aborto não impede sua realização, porque a situação familiar, psicológica, financeira, muitas vezes não deixa outro caminho para as mulheres que não o aborto. O aborto acaba sendo, então, realizado de forma oculta, em clínicas clandestinas. E essa situação é, como tudo em nosso país, profundamente classista. As mulheres de classe média que possuem mais recursos, as mulheres de classe média, as mulheres mais ricas, elas podem recorrer a boas clínicas clandestinas. Sim, existem as boas clínicas clandestinas. Ou podem ter acesso a remédios que funcionam eh, para efeito abortivo nas primeiras semanas de gestação. Agora, as mulheres pobres, negras, indígenas, jovens, com baixo grau de escolaridade, as filhas da classe trabalhadora, não têm acesso a essas boas clínicas clandestinas. E é exatamente sobre estas mulheres pobres, negras, indígenas, que recai a maior taxa de letalidade. As mulheres ricas podem recorrer a clínicas clandestinas seguras, relativamente mais seguras. As mulheres pobres, não. Acabam caindo nas bocas de porco. Acabam sofrendo danos, às vezes, irreparáveis à sua saúde. Entram, muitas vezes, em desespero pela falta de alternativa legal e pelo fato de que o aborto é tratado como um crime. Além da pressão brutal que o fundamentalismo religioso exerce na sociedade, que considera uma mulher que não vê outra alternativa que não fazer um aborto como uma pecadora, como uma criminosa. Esse é o cenário que vive o país. Não é a única consequência, embora seja principal, esse efeito sobre a saúde pública, sobre a vida das mulheres. Há também outros danos correlatos por conta do país proibir o aborto criminalizar o aborto. O Brasil tem 35 mil crianças em abrigos, 5 mil crianças em busca de adoção. São frutos de famílias que não têm estrutura para terem filhos, que ocorre uma gravidez imprevista e não tem como impedir que isso se transforme num problema social profundo, provocando também Dor às mulheres que, diante da falta de alternativa, não vem outra possibilidade que não entregar seus filhos para a adoção. Eu vou repetir algo que eu já disse. É um cenário de extremo atraso, se comparados, inclusive, com países religiosos como Portugal, onde o aborto já foi legalizado. Em muitos países do mundo o aborto já foi legalizado. Já foi descriminalizado e legalizado. O primeiro país a legalizar o aborto, aliás, foi a União Soviética, depois da Revolução de 1917. As organizações feministas propõem a legalização do aborto, não apenas a descriminalização. A descriminalização é parar de condenar as pessoas por praticar o aborto, mas não garante que o Estado, através do Sistema Único de Saúde, realize o procedimento abortivo até uh, um determinado período da gravidez. A proposta que unifica a maior parte das organizações feministas e médicas é a possibilidade de legalizar o aborto e realizá-lo no sistema público de saúde até a 12ª semana de gestação. Portanto, até o terceiro mês de gestação, tempo suficiente para que as mulheres se dêem conta, os exames sejam feitos e o procedimento seja realizado da maneira mais segura possível. Legalização significa o Sistema Único de Saúde prover o serviço de aborto, além das mulheres não, não serem perseguidas criminalmente para realizar o aborto e tampouco os médicos. É uma medida de saúde pública fundamental, porque a proibição do aborto não impede sua realização, apenas empurra as mulheres para a clandestinidade, para o perigo, reproduzindo um ingrediente, uma herança cultural das sociedades capitalistas, especialmente periféricas, que é terrível. Essa doutrina das igrejas, das igrejas em relação ao aborto, essa oposição frontal da maioria dos grupos religiosos contra o aborto, tem uma origem lá atrás, quando no desenvolvimento inicial do capitalismo era necessária uma quantidade expansiva de pessoas para comporem o famoso exército industrial de reserva. O capitalismo necessitava que a classe trabalhadora tivesse muitos filhos para que pudesse haver muitos braços na lavoura, para que pudesse haver muitos braços na indústria. E a igreja passou a ser a representante dessa necessidade do capital. A doutrina fundamentalista contra o aborto ela não nasce de um imperativo moral, embora muitos possam acreditar nessa questão de forma moral. Nasce de um imperativo econômico do desenvolvimento pré-capitalista e do desenvolvimento capitalista de necessidade de mão de obra. A igreja arbitrava, em nome do capital, em nome da acumulação capitalista, a expansão das famílias da classe trabalhadora para fornecer braços à agricultura e à indústria. É verdade que no mundo moderno, com a revolução tecnológica, essa necessidade de braços é muito menor. Progressivamente, os países capitalistas foram adotando, adotando políticas de controle à concepção, mas ficou a herança cultural, toda aquela construção moral machista, misógina, de controle sobre a mulher, se preservou ao longo do tempo. As mulheres vistas com a obrigação reprodutiva como seu papel principal na sociedade, ser o da reprodução da força de trabalho, ter filhos para entregar ao mercado, ter filhas para reproduzir o papel reprodutivo. Toda essa herança cultural e religiosa, produto do patriarcado, se manteve nas sociedades modernas mesmo com a revolução tecnológica. E são hoje um enorme entrave aos direitos humanos, em especial ao direito sagrado das mulheres à vida, à segurança. Não apenas a vida das mulheres corre risco, não apenas a saúde das mulheres corre risco, não apenas o país, por conta da proibição do aborto, gera situações de crianças desamparadas, sem a possibilidade de viver numa família estável, estruturada, qualquer que seja o tipo da família. Vejam só o que acontece em uma enorme quantidade de famílias nas quais as mulheres assumem individualmente, assumem apenas elas, a tarefa de cuidar dos filhos. Famílias desestruturadas para terem um filho, desestruturadas e submetidas à lógica machista e patriarcal que ainda impera na sociedade, em que os homens simplesmente se afastam da criação dos filhos e deixam nas mãos das mulheres toda a responsabilidade financeira e psicológica. Aprendi outro dia com uma mulher que milita, uma mulher feminista que milita, Nessa questão, que chama-se isso de aborto masculino, ou seja, a facilidade que os homens têm de se afastar da responsabilidade da criação dos filhos, exatamente porque as mulheres é negada a possibilidade de ter soberania sobre sua saúde e sobre o seu corpo, com a proibição do aborto. Essa é uma questão... Eu vou repetir o que eu disse no início do programa. Essa é uma questão de enorme importância para a saúde pública, que não pode ser negligenciada e que não pode ser invisibilizada pelas forças progressistas por conta de riscos eleitorais. É verdade que talvez esse não seja o principal assunto para a classe trabalhadora brasileira, é verdade que esse é um assunto que enfrenta resistências nas camadas populares. Agora, não se faz política e não se constrói um país justo sem riscos. Esse é um tema de enorme relevância. A legalização do aborto representa salvar vidas, representa dar dignidade às mulheres, representa eliminar um dos principais elementos de desigualdade social dos nossos país, do nosso país, porque as mulheres pobres não têm direito a um aborto seguro, ao contrário das mulheres mais ricas que podem obtê-lo mesmo clandestinamente. O país é tão atrasado que a, proíbe, que a possibilidade de aborto em caso de gravidez por estupro é ainda do Código de 1940. para isso é completamente desatualizado e uma esquerda anticapitalista, feminista, socialista, tem que ter no seu programa a discussão aberta sobre essa questão e a luta por uma reforma nesse tema que leve à legalização do aborto. O aborto, a saúde das mulheres deve ser uma responsabilidade do Estado. É uma decisão individual de cada mulher e uma responsabilidade do Estado. As mulheres que engravidam devem ter o direito de recorrer ao sistema público de saúde legalmente para interromper a gravidez se isso for uma decisão sua em função das suas circunstâncias de vida. Não pode o Estado laico aceitar um pressuposto religioso sem qualquer tipo de comprovação científica. A ideia de que a vida se inicia na na contracepção não tem qualquer base científica. A vida é um processo evolutivo que não começa, que não se caracteriza na sua conformação plena na contracepção. Isso é uma balela religiosa que não pode orientar a posição de um Estado laico. A obrigação de um Estado laico é com a saúde das mulheres, é com a vida das mulheres. E o sistema público deve garantir a vida e a saúde das mulheres sem hipocrisia, sem ceder ao fundamentalismo Religioso. O Estado deve salvar vidas, e para salvar vidas neste tema, a legalização do aborto é uma questão fundamental de ser colocada em debate. Eu vou repetir que países religiosos, como Portugal, entre outros, adotaram já a legalização do aborto, e não é possível que o Brasil continue mergulhado nesse atraso que ceifa vidas, que cria situações dramáticas como a vivida por essa menina de 10 anos, que, além de ter sofrido brutal violência sexual, teve que caminhar de Estado a Estado até encontrar um hospital que pudesse lhe prestar o socorro devido. É verdade que várias outras providências devem ser tomadas em relação a esse tema, como a difusão ampla e planificada de educação sexual nas escolas, instrução, educação, orientação, especialmente às mulheres e aos casais jovens, ampliação dos métodos contraceptivos não abortivos. Nenhuma mulher faz aborto porque gosta de fazer aborto. Nenhuma mulher faz aborto feliz da vida. Nenhuma mulher faz aborto por desejo, mas por uma necessidade imperativa, porque sua situação concreta não comporta ter um filho numa determinada etapa da vida, porque ter um filho é um risco para sua saúde, porque ter um filho é um risco para a saúde da criança, porque não há condições de uh, ter esse filho. É uma decisão muito difícil. Essa decisão difícil não pode ser agravada pela clandestinidade e o perigo de perder sua própria vida ou ter sua saúde afetada. Creio que esses elementos devem nos levar a uma reflexão e a um debate fortíssimo para encontrarmos uma reforma, uma saída que tire o Brasil do obscurantismo, que tire o Brasil do desse sequestro realizado pelo fundamentalismo religioso que impediu grandes avanços nessa área, inclusive nos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Esse é um tema nacional de enorme relevância, que nós devemos, em momentos dramáticos, como atravessamos essa semana com o caso dessa menina estuprada, nós devemos tirar lições desses momentos dramáticos e colocar sobre a mesa a discussão de uma questão tão importante como essa. Legalização do aborto salva vidas, porque aborto proibido equivale a vidas de mulheres interrompidas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.